0: No i tutaj Kornel z czerwonej skarbonki. Wyobrażasz sobie to, że już w czwartek rozpoczynasz weekend? Czy to tylko słodkie marzenie, czy całkiem realna perspektywa? A stałoby się tak, gdyby został wprowadzony cztero-dniowy tydzień pracy. Jest zainteresowana tym tematem już od kilku lat, lecz ostatnio wybuchła prawdziwa bomba atomowa, która spowodowała, że ten temat stał się niesamowicie gorący. A wszystko za sprawą tego, że pierwsza duża polska firma wprowadziła u siebie czterodniowy tydzień pracy. I był to poznański Herbapol, czyli firma farmaceutyczna, która zatrudnia aż 400 osób. I co najważniejsze, to skrócenie czasu pracy nie będzie wiązało się z obniżeniem wynagrodzenia. A więc mniej roboty, a takie samo wynagrodzenie. Więc dzisiaj sobie pogadamy o czterodniowym tygodniu pracy, o zaletach tego rozwiązania, a może też wadach. Podamy sobie kilka eksperymentów, które zostały przeprowadzone w ramach tego zagadnienia. I zastanowimy się, czy to jest realna perspektywa i czy może już za kilka lat każdy z nas będzie pracował krócej i będzie miał ten piękny trzydniowy weekend. Przed rozpoczęciem dalszej części materiału zadajmy sobie jednak tradycyjną zagadkę. Zagadka brzmi tak, kiedy w Polsce po raz pierwszy pojawiły się wolne soboty, czyli kiedy nastąpiło to przejście w naszym kraju z sześciodniowego tygodnia pracy ku pięciodniowemu tygodniowi pracy. Odpowiedź pojawi się za kilka minut w dalszej części materiału. Wróćmy sobie teraz do herbapolu. Co takiego właściwie wydarzyło się w Poznaniu? 19 stycznia ta znana firma farmaceutyczna obwieściła, że następuje przejście na czterodniowy tydzień pracy. No Bardzo się to spodobało w opinii publicznej, ale jak to będzie właściwie wyglądać? to przejście w tej firmie będzie się dokonywało stopniowo, czyli w pierwszym kwartale jeden wolny piątek, w drugim kwartale już dwa wolne piątki, w trzecim kwartale trzy wolne piątki, w czwartym kwartale już każdy piątek będzie wolny, czyli od października tego roku wszyscy pracownicy Herba Polu będą pracować 4 dni w tygodniu. Warto to podkreślić, że wszyscy, czyli i zarząd, i pracownicy biurowi, i pracownicy produkcyjni, bo niektórzy mieli wątpliwości, czy czy tylko zarząd się będzie pyczył, a produkcja będzie musiała robić. Ale nie. Świetne jest to, że wszyscy w Karabapolu będą traktowani równo. I w Herbapolu, jako ten wolny dzień, został wybrany piątek. No, aby stworzyć ten blok tego fajnego, długiego weekendu. I w 2025 roku Herbapol obiecał, że podzieli się wnioskami dotyczącymi tego testu, tego eksperymentu pod kątem wydajności pracowników, wyniku finansowego firmy, zadowolenia pracowników. Czy po prostu miało to sens i dla pracodawcy, i dla pracowników? Więc czekamy już na 2025 rok, kiedy Herbapol podzieli. Się swoimi wynikami, choć Początek jest bardzo pozytywny, głos Wielkopolski donosi, że pracownicy są bardzo, bardzo zadowoleni z tych zmian, niektórzy mogą dzięki temu na przykład skoczyć do lekarza, a w ten wolny piątek inni planują jazdę konno, no, a na przykład pan prezes Herbapolu mówi, że te wolne piątki będzie spędzał na działce albo z dobrą książką i pan prezes Herbapolu mówi, że zdecydował się na ten krok, bo sądzi, że bardziej wypoczęty pracownik po prostu będzie w stanie dać od siebie więcej, będzie bardziej kreatywny i też bardziej przywiązany do firmy. Inne założenie było takie, aby ściągnąć z rynku najlepszych pracowników, którzy będą po prostu zainteresowani tym nowym benefitem. I oczywiście chodziło także o umocnienie pozycji herbapolu na polskim rynku. I czy pan prezes się przeliczył? No nie przeliczył się. Bo wszystkie media właściwie napisały, czy coś powiedziały na temat tej wielkiej rewolucji w herbapolu. Więc możemy się zastanowić, jak wiele kosztowała by kampania reklamowa, aby wokół Herbapolu stworzył się taki pozytywny szum. A tutaj udało się to zrobić za darmo. No, za darmo, w sensie dzięki wprowadzeniu te, tego nowatorskiego rozwiązania w ramach struktury tej firmy. Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że podobno szerokim strumieniem płyną CV do Herbapolu, więc może rzeczywiście uda im się wyciągnąć z rynku najlepszych. Tych najlepszych, którzy docenią tę zmianę w Herbapolu. To docenienie pracownika, po prostu uznają to za jakąś fajną, konkretną firmę, która. Testuję nowe rozwiązania i jest pro-pracownicza. Ciekawe jest też to, że ta zmiana dokonała się oczywiście przy konsultacjach z pracownikami Herbapolu, bo w Herbapolu są silne związki zawodowe, no i pracownicy byli spytani, czy są za przejściem na ten krótszy czas pracy, bo no, wydaje się oczywiste, że każdy z nas chce pracować mniej, lecz jedna trzecia pracowników powiedziała, że nie chce takiej zmiany, ale oni wtedy myśleli, że wraz ze skróceniem tygodnia pracy też będą mniejsze pieniążki, ale gdy się okazało, że pieniądze są te same, a pracy mniej, czyli 40 godzin na 32 godziny, no to oczywiście wszyscy w herbapolu są w skowronkach i są zadowoleni z tego wolnego dnia. Rozmawiamy sobie dzisiaj o przejściu na czterodniowy tydzień pracy, ale przejście z sześciodniowego czy nawet siedmiodniowego na pięciodniowy tydzień pracy to w sumie coś całkiem, całkiem świeżego. Choć pierwszym krajem, który się na to zdecydował, była Nowa Zelandia już w 1840 roku, czyli prawie 200 lat temu. No jednak tam doszło do tej zmiany, ale wreszcie świata Ludzie naprawdę ciężko, ciężko pracowali np. robotnicy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Tam często np. w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach robotnicy pracowali nawet po 16 godzin i później te zmiany przejście z 16 godzin na 12, potem na 8 zawsze się wiązały z krytyką tego rozwiązania. No, właściciele fabryk mówili, że świat się po prostu zawali i gospodarka upadnie. No ale jak wiemy, nic się takiego nie wydarzyło, więc może tym razem to przejście na czterodniówkę także nie spowoduje żadnych wielkich gospodarczych perturbacji. Więc robotnicy, pracownicy innych poza Nową Zelandią krajach musieli dość długo walczyć o, o ten pięciodniowy tydzień pracy. Dużą rewolucją była ta wprowadzona przez Henry'ego Forda, czyli słynnego innowatora i twórcę marki Ford. I w 1926 roku jego pracownicy zaczęli pracować 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Po prostu Henry Ford uznał, że wypoczęty pracownik jest po prostu lepszym pracownikiem. A w Stanach Zjednoczonych wszyscy przeszli na ten tryb 5-8 dopiero w 1938 roku decyzję Roosevelta. W Europie nie było tak różowo, dopiero mniej więcej w latach 60. związki zawodowe we Francji i we Włoszech udało im się wywalczyć pięciodniowy tydzień pracy. A jak to było w Polsce? I tutaj odpowiadam na zagadkę, którą zadałem. W Polsce dopiero w 1973 roku pierwszy raz pojawiła się wolna sobota. Kierek ją wprowadził, by pokazać, że w Polsce się tak dobrze dzieje, że pracownicy mogą mieć nawet wolną sobotę, ale na początku to były tylko dwie wolne soboty w roku, potem sześć, to się działo powolutku. Potem Solidarność w 1980 walczyła o wolne soboty. Ale tak naprawdę technicznie w Polsce pięciodniowy tydzień pracy pojawił się dopiero w 1989 roku. Czyli zobaczmy go całkiem, całkiem niedawno, a może zaraz przejdziemy już na czterodniowy. Więc gdy już prawie na całym świecie standardem stał się ten pięciodniowy tydzień pracy, w niektórych krajach zaczęto myśleć, że to może w sumie za dużo, że może pracownik nie powinien być tak przepracowany i pracować trochę mniej i skorzysta na tym nie tylko ta masa pracownicza, że tak powiem, ale także pracodawca. Na przykład we Francji od 20 lat już były eksperymenty, no i we Francji doszło do obniżenia godzinówki ze 40 godzin etatu na 35 w Belgii to jest na przykład 38, Hiszpania też teraz chce zmienić etat, aby wynosił on 37,5 godziny, ale były kraje, gdzie jeszcze odważniej badano te sprawy. Na przykład Islandia już od 2015 roku odbywały się tam eksperymenty, aby obniżyć ten czas pracy na przykład do 36-35 godzin i się okazywało, że wydajność nie spada, wszystko jest w porządku, a czasem wydajność nawet rośnie. Kolejnym ciekawym eksperymentem był ten przeprowadzony w Microsoftcie, w japońskim oddziale, przez miesiąc testowano ten układ i to się okazało? Okazało się, że wydajność pracownika i przychód pracownika wzrósł 40%, więc ten eksperyment wypadł bardzo, bardzo pozytywnie. Ważne jest też to, że w tym eksperymencie Microsoftu aż 90% pracowników powiedziało, że podobał im się ten nowy styl i nie sądzili, aby ich wydajność była mniejsza. Więc postulowany jest taki układ jak 180-100. Co to właściwie znaczy? 100% wynagrodzenia, 80% czasu pracy i 100% wydajności. Czyli chodzi o to, aby pracodawca nie stracił, a może nawet zyskał. Chodzi o to, żeby pracownik był bardziej zadowolony, a czas pracy, żeby został skrócony. Jednym z największych do tej pory eksperymentów był ten, który odbył się w 2022 roku w Wielkiej Brytanii. I aż 60 firm uczestniczyło w tym eksperymencie i firm, które łącznie zatrudniało około 3000 osób, czyli 3000 osób wystartowało w tym eksperymencie. I to się okazało, aż 70% z nich mówiło, że się czuje mniej wypalony zawodowo. No trzeba powiedzieć, że to jest kapitalny wynik. Kolejna ciekawa rzecz i to rzecz dobra dla pracodawcy, okazało się, że liczba dni chorobowo branych przez pracowników spadło aż o 65%, czyli się okazuje, że bardziej wypoczęty pracownik rzadziej choruje. Oczywiście zwiększyła się także lojalność wobec tych firm i pracownicy bardziej zaczęli się z nimi utożsamiać. Pracownicy także postulowali, że zwiększyło się ich zadowolenie z życia, by w stanie spędzać więcej czasu z rodziną, czy móc opiekować się dziećmi. I najważniejsze jest też to, że wydajność tych pracowników nie spadła, a przychody niektórych firm nawet urosły. Na przykład jedna z firm biorących udział w tym badaniu, malutka firma produkująca piwa kraftowe, prezes tej firmy był zachwycony, podobno wydajność niesamowicie wzrosła, gdy przeszli z 5 dni na 4. Jeszcze dodam, że 6 miesięcy trwał ten eksperyment i też bardzo ważne jest to, że 92% firm, które brały udział w tym eksperymencie, uznało, że chce kontynuować styl pracy czterodniowy. Uznali to za kapitalne rozwiązanie. I dla pracodawcy, i dla pracownika. Z kolei w Niemczech teraz odbędzie się podobny eksperyment, 45 firm weźmie udział w tym eksperymencie i ten eksperyment rozpoczął się 5 lutego tego roku. W ramach tego eksperymentu zostały zastosowane różne style. Niektóre firmy wybrały piątek jako wolny dzień, niektóre środę, ale były też takie, które nie mogły wybrać żadnego wolnego dnia, z tego względu, że to były firmy zajmujące się obsługą klientów, więc chcieli, żeby ta obsługa klienta była ciągła. Więc tam po prostu zastosowano system zmianowy. I ciekawą rzeczą jest to, że w jednej z tych malutkich firm, które wzięły udział w tym eksperymencie, w firmie Nakura, na 23 pracowników dwóch z nich się nie zgodziło na przejście na ten nowy, krótszy tryb. Więc to pokazuje, że nie każdego da się uszczęśliwić na siłę. Niektórzy po prostu może chcą pracować 5 dni w tygodniu. Warto tutaj dodać też to, że w ramach tych eksperymentów to nie jest tak, że prezes przychodzi pewnego dnia i mówi, a od dzisiaj pracujemy 4, nie 5 zawsze wdrożenie tego nowego systemu wiąże się z jakąś optymalizacją procesów. Na przykład w Herbapolu musiano troszkę zainwestować, zmienić linie technologiczne, zastosować rozwiązania AI, czyli to przejście daje też możliwość przyjrzenia się komunikacji w firmie, procesom, czy coś da się tam ulepszyć. I na przykład w wielu firmach, które stosują teraz eksperymentalnie ten czterodniowy tydzień pracy, na przykład Zrezygnuje się z tak dużej e, liczby spotkań w ciągu dnia i szuka się takich elementów e, takiej pracy bezsensownej, aby ją po prostu zneutralizować, aby można było tę pracę wykonać w 4 dni. Teraz warto sobie zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie są w stanie nagle wykonywać w 4 dni pracę, którą wcześniej wykonywali w 5 dni, i czasem być nawet jeszcze bardziej efektywnym w 4 dni niż w 5. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że szczególnie wśród takich prac biurowych pracownicy wcale nie pracują 8 godzin w sposób efektywny. Wiele badań mówi o tym, że efektywny czas pracy takich pracowników waha się mniej więcej od, 5, od 3 do 5 godzin. No więc rzeczywiście, no, jeśli tak jest, to łatwo wtedy skumulować tę pracę w 4 dni, o ile nawet nie w 3. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że szczególnie w dużych korporacjach rozpleniło się dużo prac bezsensowych. Mówi o tym ciekawie David Graeber w swojej książce Bullshit Jobs i on cytuje w tej książce bardzo, ale to bardzo wiele relacji ludzi, którzy pracowali na takich stanowiskach, które według tych samych pracowników były kompletnie pozbawione sensu. Nie byli kontrolowani nawet w żaden sposób. Praca nie miała żadnego przełożenia na jakieś procesy w tej firmie czy możliwość powiększania przychodów w ramach tej firmy. Więc jeśli ktoś jest zatrudniony w taki job, no to to, czy on będzie pracował 5 godzin czy 4, no nie ma to najmniejszego znaczenia. Też weźmy sobie na przykład pod uwagę Arabię Saudyjską, gdzie jest pewność zatrudnienia i państwo da ci pracę, jeśli chcesz taką pracę mieć i na przykład tworzone są tam często fikcyjne etaty i na przykład w jakimś ministerstwie Arabii Saudyjskiej potrzebnych jest tysiąc osób, żeby realnie wykonać daną pracę, a oni zatrudnią 8000 osób oni po prostu mieli robotę. No i potem przychodzi 8 osób na to samo stanowisko, jedna pracuje, a 7 patrzy się w sufit, więc często ci ludzie chodzą po galeriach handlowych cały dzień. I tak wygląda ich praca. To czy to ma znaczenie? Czy będą pracować 5 4 dni? No to weźmy to też pod uwagę. Praca czasem nie jest kompletnie pracą, Tylko weźmy to pod uwagę, że właśnie są te bullshit jobs czy prace, które można wykonać nawet w 3 godziny, a w nie w 8, ale są wciąż roboty, w których ludzie naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno pracują, na przykład produkcja. No więc produkcja, kiedy masz tylko przerwę, a tak stoisz i cały czas jesteś przy taśmie, albo coś pakujesz do kartonów, no to jak taką robotę z pięciu dni potem skumulować w cztery? No ci ludzie w te cztery dni by musieli naprawdę jak roboty wykonywać tę pracę, więc trzeba wziąć to pod uwagę. No Niektórzy będą uprzywilejowani, bo wykonują lżejsze, czasem bezsensowne roboty, a niektórzy wykonują naprawdę realne, realne działania w ramach swojego etatu. Więc w takich firmach, w których Nierealne byłoby skumulowanie pięciu dni w ramach czterech, trzeba by zastosować zmiany etatowe i zatrudnić jeszcze więcej ludzi, aby mo można było te braki spowodowane wakatami i tym, że jeden dzień będzie wolny, e trzeba by te braki zapełnić zatrudnianiem większej liczby osób, no więc to by się odbiło na wzroście e kosztów danej firmy, więc taka firma nie byłaby na pewno zachwycona z takich rozwiązań. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że na np. w Polsce teraz mamy bardzo niskie bezrobocie, więc skąd byśmy wzięli tych ludzi, aby oni mogli wypełnić te braki spowodowane tym jednym wolnym dniem. Ciekawy jest też ten aspekt, że według niektórych te eksperymenty wypadają tak pozytywnie, i ludzie w cztery dni są bardziej wydajni niż 5. z tego względu, że oni wiedzą, że uczestniczą w eksperymencie i się specjalnie, niesamowicie starają. No, coś może w tym być. No ale wyobraźmy sobie teraz, że dochodzi do ustawowej zmiany, czyli już nie tylko te eksperymentujące firmy mają ten jeden wolny dzień, ale wszyscy mają wolny dzień. No ale czy to jest właściwie technicznie do zrobienia? Co z firmami usługowymi? Co ze strażakami, z policjantami, z nauczycielami, z lekarzami? Gdzie ten nadzór codzienny jest po prostu niezbędny. Albo na przykład pracownicy elektrowni, czy jakiś ważnych dla gospodarki zakładów. Czy to byłoby realne, aby wszyscy mogli mieć ten jeden wolny dzień i to jeszcze mógł być ten sam dzień, na przykład piątek? Wydaje się po prostu to nie do zrobienia. Choć postulowane są także inne systemy, na przykład 5 dni pracy, ale po 7 godzin. I jest także mowa o czterech dniach, ale po 10 godzin. Na przykład w Belgii jest już w kodeksie pracy możliwość pracy czterodniowej, ale trzeba pracować po 9,5 godzin przez te 4 dni, a potem ma się jeden dzień wolnego. Choć podobno pracownicy belgijscy wcale nie korzystają ochoczo z tego rozwiązania. Inny system może być taki, żeby w niektórych firmach się to wprowadza, żeby nie była to praca godzinowa, ale praca zadaniowa, czyli zrób robotę, Zrób swoje zadanie, a ile godzin to zrobisz, nas to nie interesuje. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że ta możliwość pracy czterodniowej będzie traktowana jako benefit, szczególnie w nowych technologicznych spółkach i na przykład firmy IT będą walczyć o swoich pracowników. Nie, dzięki temu benefitowi, inaczej walczyć o pracowników i ściągać tych najlepszych z rynku. Ostatnio przeprowadzono ankietę na portalu no Flaff Jobs, no i podobno 40% pracowników jest za tym, za tym benefitem i bardzo by go chciało swojej pracy. Chcieliby po prostu pracować 4 dni w tygodniu. Tak sobie gadamy dużo o zaletach, no bo to kapitalnie pracować 4 dni, a nie 5. Każdy z nas to przecież przyzna, a co z wadami? Hmm. Te wady może są odrobinę wydumane, ale ostatnio na Twitterze, a właściwie X, teraz już się tak nazywa ten portal, takie konto jak mBank Research, czyli jest to oddział analityków mBanku, zaproponowali taką dość absurdalną ankietę według komentujących, w których pytali właśnie ci analitycy, ci ekonomiści, o te niebezpieczeństwa pracy czterodniowej dla pracownika. I na co głównie oni zwracali uwagę? Na to, że może dojść do takiego kłopotu nudy wśród wielu pracowników. Oczywiście w tej ankiecie zabrzmiało to trochę tak, jakby sądzili ci analitycy, że ci podludzie nie wiedzą, co zrobić ze swoim wolnym czasem. I trzeba im zagospodarować cały tydzień, bo oni po prostu nie potrafią się sobą zająć. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że po prostu zderzyły się tutaj dwa paradygmaty. Paradygmaty, prawdopodobnie ci analitycy, już starsze trochę osoby, to są osoby, które swój status uzyskują i swoją tożsamość dzięki pracy, a komentującymi byli ludzie z nowego pokolenia, którzy swoją tożsamość raczej realizują po robocie. A robota jest dla nich tylko sposobem na uzyskiwanie środków, do życia, ale możemy się śmiać z tej ankietki, ale trzeba wziąć pod uwagę, że chyba rzeczywiście jest część osób, która się nudzi, gdy nie pracuje. Też każdy z nas zna kogoś, kto jak nie jest w pracy w danej chwili, albo jest weekend, to chodzi od skąd a skąd, potem pogrzebie w garażu i tylko czeka na poniedziałek, aby pracować, a potem taka osoba na emeryturze jest naprawdę zrzędliwa i chciałaby coś zrobić ze sobą, więc musimy wziąć to pod uwagę. Na pewno jest część ludzi, która kocha swoją robotę, chce pracować jak najwięcej i taki wolny dzień byłby dla nich na poziomie psychologicznym, zabójczy. Ci researcherzy z M-Banku wzięli pod uwagę jeszcze to, że prawdopodobnie trudno byłoby w ramach rodzin dograć ten jeden wspólny dzień, bo na przykład mąż mógłby mieć wolne wtorki w pracy, a żona miałaby wolne piątki, więc i tak nie spędzaliby razem czasu. Myślę, że większy kłopot jest taki, że mogą być w firmach stosowane te eksperymenty ale się okaże, że tylko część osób będzie miała cztery dni wolne, a część osób będzie musiała pracować w ramach piątki. Bo na przykład jakiś partner czy kontrahent będzie wymagał od nich tego, aby oni byli przez cały tydzień w pracy. Więc może dojść do takiej niesprawiedliwości w ramach często jednego przedsiębiorstwa. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden taki minus, ale on może jest trochę wydumany. Jeśli sądzicie, że jest wydumany, to dajcie znać. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest szef i on przychodzi do pracowników i mówi ha, przechodzimy teraz z pięciu dni na cztery dni w tygodniu pracy. No więc oni przechodzą iż co się okazuje, że pracownicy są w stanie zrobić to samo w 4 dni, co robili wcześniej w 5. No i ten szef się drapie po głowie i myśli, ha, czyli jak oni są w stanie zrobić 100% w 4 dni, no to wracamy do piątki i zrobią mi 130 albo 120. No i ktoś teraz powie, no jak tak zrobi, to się zwolnią. Czy się zwolnią? Może pracują tam 30 lat, albo, albo akurat jest słaba sytuacja na rynku i będą musieli zostać w tej firmie. Więc takim mi się wyobraża minus tego rozwiązania, że ktoś może tak po cwaniacku to rozegrać? Ale może wymyśla, może to jest wydumane. Więc powiedzcie mi tutaj na koniec, jak myślicie? Czy przejdziemy na czterodniowy system pracy? Chcielibyście tak pracować? Czy to jest przyszłość? Czy to są tylko jakieś takie eksperymenty i to się po prostu nie zdarzy? Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego.